0: Cuando la suerte se pone esquiva, barajar y dar de
1: nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando.
0: Barajar y dar de nuevo
1: un programa sin, sin
0: cartas, cartas marcadas. Todos los jueves de 19 a 21 por Radio Megafón. Por Radio Megafón. Por
1: Radio Megafón.
0: Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este, este nuevo programa de Barajar y Dar de nuevo después de una semana de pausa eh, justificadísima. Eh, así que acá estamos de nuevo. ¿Cómo les va, compañeros?
1: Muy bien. La verdad que. Un silencio. Es, es el silencio que, que porque el jueves es un día complicado. Sí. Para, sí. para arrancar. Eh, para En realidad para terminar la semana, ¿no? Pero a veces. Yo creo que puede ser un día muy relajado Y a veces un día muy cargado Y ¿eh? es un día muy cargado Y el, sí. y el anterior ah, también fue así Sí, no,
2: venimos okay.
1: fuerte eh, La frase
2: de Hola, Gena, ¿cómo estás? Vamos a saludar eh, <risa> La frase de Gena fue muy oportuna, me parece eh, Arrancó el año Es como... Ah, lo, sen bien. lo sentí de esa Yo también lo sentí de esa manera este año, este, este año. Uf, eh, Vamos, vamos, vamos eh, Esta semana fue muy, muy pesada muy Yo ya pesada. estaría
0: necesitando vacaciones <risa>
2: Otra vez. Sí, pasa que no O quien dice, China se pone ahí y un nuevo virus. <risa> eh, no, no, no. Si Ojalá que no. Eh, <risa> Ojalá no, que, que no. porque
0: hay que trabajar igual. Lo que pasa es que en la virtualidad...
2: Sí, o sea, aparte no ya está, está todo tan... recontra aceitado sí. y seguramente nos van a cagar de vuelta. <risa> sí, y, y ahí va a empezar otra vez.
1: Vamos a trabajar el doble, el doble de horas, sí, Todo ese tipo es, de cosas. no. no.
2: No, ah, no sé si estaría sí. bueno, ¿no? Por, por eso por <risa> este momento
1: está bueno para, para relajar eh, sí, y sí, demás. Sí, sí. Vamos a tener un programa lindo, eh, desacostumbrado, quizá del uh -huh. formato habitual, pero bueno, vamos a tratar de relajar y disfrutarlo, ¿no? Sí, como sí, siempre. Sí.
2: Empezar ahora un poquito tranqui, charlar, uh -huh. distender, hacer catarsis eh, y demás, y después ya aproximarnos al tema de hoy. Eh, que vamos a, a, bueno, tenemos una entrevista, tenemos consignas eh, y demás para este programa especial que lo designamos, bueno, una semana después del 24 de marzo, eh, el día por la memoria, verdad y justicia eh, que bueno, como dijimos al principio, no estuvimos el jueves eh, que pasó porque bueno, decidimos eh, en conjunto de ir a la marcha, eh, movilizar, eh, porque bueno, nada, después de varios dos años de no movilizar eh, era necesario lo sentíamos así entonces dijimos en conjunto vamos a la marcha eh, aunque un integrante de nuestro grupo no fue no, yo no, no quiero decir
1: nada aunque ya se quemó solo y
2: salgo salgo a ver, la cara, a, ver la cara, a ver la cara
1: no estaba me sentía muy mal y no pudiera marchar para mí fue un bajón es un bajón porque Realmente después de eso, después de dos años, eh, poder de vuelta ir a marchar, y, y el otro día hablamos es la marcha, la ¿no? marcha. dentro de, hay otras también, hay otras muy importantes, uh -huh. pero creo que es como una de las marchas más convocantes y de repente no poder ir porque te sentís mal, bajón, eh, no y eso sí. Bueno.
2: Eh, eh, sería como para una consigna, ¿no? ¿A dónde no fuiste porque te sentiste sí, sí. mal y después te querías matar?
1: ¿Qué, qué pasó que no fuiste? ¿Qué a la pasó marca? que
2: no fuiste? Eh, sí, o, o llevarlo a otro extremo, no sé, querías ir a ver un recital y, y no sé, y era uh. algo soñado y, y te desmayaste. <risa> o, o no sé, te bajó la presión o algo así, no sé, ¿sabes a qué? A mí una
1: vez me pasó a que ver. vino Fito Páez y Charly García y tenía entrada a VIP. No. Y me iba justo de viaje egresado.
2: No. Qué dilema.
0: Y me pedía viaje regresado.
2: Y, y sí. Y, y sí. Y sí.
0: Todo
2: pago. De sí. es un montón. Sí. No ir. De última, bueno, ahí tendrías que haber hecho un, una organización, de decir, bueno, che, me voy. ¿A dónde te fuiste de viaje regresado? A Cambaruyo. Ah, ah no, bueno. Era cada sí, era muy difícil. Si era che, Córdoba. Te cada, te, me voy en auto. El día, cada...
1: Cada... No. Hice la, la prueba de sonido, pero no aparecieron. Vi la ah, banda no, todo, no, pero no aparecieron.
2: Qué garrón! Y, ¿Y esa misma noche saliste de viaje? ¿Y ese mismo día se me fue? Bueno, bien. a mí me pasó, oh, ay, me hiciste acordar, un recital. Eh, compré las entradas con mi, mi hermano y mi hermana para ir los tres a la cancha de River a ver Eric Clapton. Uh. Y de hecho la última vez que vino, porque no vino más. Y mmm, no pude ir porque estaba trabajando con colmenas acá en la zona de... de un garrón. En la zona de Manzán, Villa Manzán ¿Apicultura? y demás. ¿Apicultura? Apicultura, soy apicultor, señor, desde los 16 años. Mira eh, vos. Tengo curso y todo, gracias. Eh, títulos. Títulos.
1: Licenciado en casi
2: todo. Eh, <risa> <risa> eh, sí, eh, trabajé mucho tiempo en la apicultura y eh, esa vez me tocó venir acá y bueno, eh, en realidad estaba planeado para volver, llegar, subirme al auto e irme a Buenos Aires. Se atrasó porque tuvimos que hacer un traslado de colmenas que no estaba previsto. Me encanta y bueno, perdí el recital. ¿Traslado de colmenas? Sí. Tal cual. Es...
0: No, pensé que ibas a decir que te habían picado las abejas, habías no, tenido un no, accidente no. con eso y dije... más
2: allá de eso, claro. me picaron, pero más allá de eso iba a ir igual, hinchado, Habías desaprobado el todo. curso,
0: por eso te picaron
2: las abejas. Eh, <risa> no, tenía muy malos trajes. <risa>
3: <risa> y y precarizado, o sea, sí.
2: apicultores, ¿qué onda? No existe, bien, ah, gracias. Hay que armarlo. Eh, bueno, eh, llamado a, a la Sociedad de Apicultores de Argentina para formar ahí un gremio para la, la gente trabajadora de la apicultura. Eh, sí, sí no, no existe eso. No. Sinceramente no existe y la gran mayoría está totalmente precarizado. Los trajes y demás, siempre es así. Eh, pero bueno... Eso siempre, a mí me ha me pasado eso, esta historia es, es verídica, me dolió mucho en el alma no poder haber ido a ver a Eric Clapton, hoy no sé si estoy tan de acuerdo con Eric Clapton, pero bueno, no importa, bueno, en, ese eh, en ese momento era como, bueno, ir a ver Eric Clapton. Eh, no sé, ¿vos tenés alguna historia, Pau, de no poder haber ido a algún lugar?
0: No, que me acuerde ahora no. Bueno, pensarlo. Lo voy a pensar.
2: Bien. Ven, consigna. Eh, consigna, a nuestros oyentes, ¿alguna vez les pasó que eh, no hayan podido ir a algún lugar eh, porque, no sé le pasó como a mí que tenía otra cosa y le cambiaron los planes y no pudieron ir. Eh, les pasó como a Nico que se sentía mal y no pudo ir a la marcha. X, 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 le puede haber pasado cualquier cosa. Bueno, nos cuentan en nuestro chat en YouTube, eh, nos cuentan ahí que les pasó que no los dejó ir a algún evento programado muy importante para ustedes. Bueno.
0: Pero bueno, nosotros fuimos y 15 cuadras de personas también fueron, digamos. Sí. la verdad que fue una marcha multitudinaria.
2: Estuvo buenísimo, Nico.
0: Que dejó como, como decíamos muchos mucho ecos, muchas cosas para, para pensar, eh, así que de eso se trata este programa. Eh, quizás no vamos a revisar tanto hechos históricos así como puntuales sí. sino la idea es un poco reflexionar acerca de, de algunas otras cuestiones no para eso tenemos una, una entrevista que ahí ya llegó nuestro nuestro invitado ahí va. eh, vamos a vamos a estar hablando acerca de cómo se enseña a los niños, niñas jóvenes, adolescentes la historia reciente, ¿no? la dictadura, Malvinas, esos temas, eh, y después tenemos un bloque de audios de gente contando cómo fue su experiencia en la marcha, algunos audios históricos, mu mucha música. Eh, un, una de las cosas de la, este, característica de la dictadura fue la quema de libros ¿no? y la prohibición de canciones. Eh, hemos traído una, unas versiones de canciones este, que han sido prohibidas por la dictadura hay dos discos editados de canciones prohibidas, versiones, digamos, nuevas. Claro. Eh, así que hicimos una selección de eso y vamos a estar escuchando esa música eh, para que nos acompañe. Bien. Y que podríamos ahora escuchar una canción.
2: Dale, vamos este, a escuchar y, un temita y empezamos con y empezamos la entrevista. Empezamos con la entrevista. Dale. Sí.
1: Barajar
0: y dar de nuevo. Donde se juega cinco modis,
4: barajar y dar de nuevo,
1: buscando la tercera cara de la moneda.
0: Bueno, ahí este, volvimos al aire. Escuch estábamos escuchando una de esas canciones prohibidas en, eh, por la dictadura en versiones nuevas. Es Me gusta ese tajo de espineta en una versión muy linda, este, búsquenla en YouTube, están los dos discos completos, son todas versiones como muy, muy lindas y eso es lo que vamos a estar escuchando en el día de hoy durante el programa, todas versiones así un poco raras, ¿no? Bueno, y ya que estamos con, con nuestro invitado, este, estamos eh, hoy con Diego Arangue, Diego es profesor en historia, es especialista en didáctica de las ciencias sociales, es este profe que trabaja en formación docente y lo invitamos para ver si podemos eh, conversar acerca de esto que decíamos antes, cómo hechos como la dictadura, Malvinas de nuestra historia reciente, que son duros y difíciles, se enseña a los niños este, y niñas y a los adolescentes, ¿no? además pensando que son hechos ya lejanos para ellos, no para ellas. Así que bueno, bienvenido Diego.
5: Hola, buenas, gracias, gracias por invitarme.
0: Bueno. Eh... ¿Cómo se enseña? ¿Qué es, ¿Cómo es eso de la historia hace? reciente? ¿Cómo, ¿Cómo se, se hace?
5: empieza? ¿Por dónde se empieza? Eh, estaría bueno subir ahora a Avenida a venir a Argentina 1400 y preguntarle a todos los que están ahí en esa jornada cómo se enseña. Eh, ah, o una, o sea,
1: la, están las jornadas de hay historia, una ¿no? La historia de historia reciente, reciente
5: eh, en la universidad. Eh, pero nada, a mí me parece que, que no es tan complicado si uno le pone imaginación. Uh -huh. Eh, y también si, si piensa algunas cosas. Hoy una de las docentes que, que participa en las jornadas, Vera Carnovale, que ella es eh, una, una mujer que estudia eh, las mujeres guerrilleras en la década del 60 y del 70, eh, tenía un texto muy interesante que a mí me llamó mucho la atención en relación a poder pensar la dictadura a poder pensar Malvinas a poder pensar toda la historia reciente eh, presente, digamos ¿no? eh, y que ahí tenemos algunos problemas entre esto el reciente, el pasado reciente eh, qué enseñar, cómo enseñar y, y un poco corrernos de la efeméride
6: claro.
5: ¿sí? lo que plantea ella y que a mí me, me parece que, que está muy bueno, es cómo ¿Cómo hacemos ejercicio de la memoria? Uh -huh. eh, entonces ella lo que plantea es que hay como una cosificación de eh, los hechos traumáticos. ¿no? Es decir, bueno, la dictadura es los desaparecidos, los muertos. Uh -huh. claro. Ahora, lo que no termina de explicar la historia, eh, las ciencias sociales en general son cómo se llega a esos claro. hechos traumáticos, esos uh -huh. procesos. Y me parece que ahí lo que lo que ella plantea está interesante para poder corrernos de eh, lo bueno o malo, digamos, la dictadura es mala, la democracia es buena. Claro. Digamos, uh -huh. Pensar cómo nosotros desde el presente podemos pensar la, la uh -huh. dictadura eh, o la historia, la historia reciente de hace 40, 50 años. Uh -huh. eh, Incluida Malvinas, digo, porque siempre yo hemos charlado con muchos compañeros y compañeras eh, docentes eh, y formadores que Malvinas queda es la dictadura y Malvinas claro. y, y Malvinas es parte del proceso político uh -huh. de la dictadura y, y se transforma como en una efeméride el 2 de abril, 24 de marzo, 2 de abril y se terminó claro. y no hablamos más
6: uh
5: -huh. eh,
1: de algún modo entonces decime si, si no entiendo mal es como hacer unos pasos para atrás ¿no? y tratar de ver cómo es que ese hecho traumático o, o, o esa situación de horror, de injusticia de dolor eh, en este caso digamos la dictadura el comienzo de una dictadura no, no aparece de la nada no es como algo que de repente aparece en, la, en nuestra historia y e, irrumpe como si no tuviese todo un proceso político histórico que lo, que lo hace
5: germinar Exactamente, Digo, el, el otro día, bueno, el, el, el miércoles estábamos en clase con mis estudiantes de primer año De una materia que yo doy en el instituto, eh, que es Enfoque Histórico Político Entonces lo que el, el ejercicio que hicimos fue pensar en relación al asesinato de Carlos Fuente Alba Bueno, el 4 de abril del 2007 y el 4 de abril de 1979 Claro. así una fecha 24 dos, dos, de abril de uh -huh. un periodo de periodos distintos de, de, de momentos históricos distintos bueno qué pasaba ahí qué pasó entonces el ejercicio fue pensar eh, cómo era ese 4 de abril uh -huh. del 79 y cómo fue ese 4 de abril del 2007 pero pensar cómo se llegó a ese 4 claro. de abril y cómo se llegó a ese otro 4 de abril digo eh, porque si, si nosotros decimos la dictadura es terrorismo de Estado y desaparecidos, nos estamos sí. obviando un montón de cosas, como vos decís, que son el proceso previo a cómo se llegó y después cómo, se con, cómo continúa, porque la dictadura no es solo terrorismo de Estado y desaparecidos. Uh -huh. Entonces nosotros en la escuela eh, primaria, en la escuela secundaria eh, y en los institutos de formación docente, lo que tenemos que pensar es... Eh, digamos esos procesos históricos intentar objetivarlos para poder hablar de los desaparecidos para poder hablar claro. del terrorismo de Estado digo hay un proceso económico que trae la dictadura uh -huh. hay transformaciones culturales que trae digamos, la dictadura hay consecuencias en la democracia que tiene la dictadura que, uh -huh. que nos deja la dictadura uno de los temas que hablábamos con, con las estudiantes era eh, no hay un, digamos, la policía que nosotros tenemos hoy Es consecuencia de la policía de la dictadura
6: claro.
5: Digo, Más allá de que hay Intentos de recambio uh -huh. en, en, la, en la policía Pero digamos, no hay una reforma estructural De las policías provinciales eh, en, en democracia Digo, Entonces Hay, una, digamos, hay la, una, un hilo conductor
0: Lo mismo pasa con la justicia digamos Los que hoy son jueces Muchos han sido funcionarios de menor rango de, de, de la justicia, entre comillas, de la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, no hay, no hay esas reformas que permitan este reformar, o sea, revisar, sí, cambiar, revisar, buscar otros formatos, ¿no? Y me quedo pensando ahí, este esto me parece interesante que decís de, bueno, eh, eh, están los hechos de horror, digamos, que que, que, uh -huh. que han sido narrados y que y que siguen siendo narrados. Ahora estamos eh, con los juicios, este, la, la séptima etapa de los juicios de la escuelita sí. acá en la región. Eh, y que hace falta eso también. Pero pienso que narrar eso a los niños pequeños, a las niñas pequeñas, eso es como fuerte también. Entonces está bueno como buscar otros, otros lugares para poder contar, ¿no?
5: Exacto. Sí, sí, yo, eh, una de las cosas que, digamos, cuando me, me dijiste, me llamaste y me dijiste, te voy a invitar para hacer esto, bueno, uno, digamos, tiene todo un training y va a buscar cosas, ¿no? Pero, eh, digo, y, yo creo que eso, me parece que hay, hay una cosa en la historia que nosotros muchas veces no hacemos, que es, eh, en las ciencias sociales, eh, muchas veces no hacemos, que es... Eh, comparativas de, de, de momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, es cierto, a un, a un, a un niño en, en la escuela primaria, en primer ciclo y segundo ciclo, es uh -huh. difícil de hablarle de los desaparecidos. Quizás en tercer ciclo, uh -huh. que es sexto y séptimo grado, bueno, se, se... puede
0: sí. se uh -huh. puede
5: entrar por ahí, por otro lado, pero para llegar a, uh -huh. a, a ver qué pasó. Digo, me parece que hay que buscar cosas del presente... Claro. para poder pensar el, el pasado eh, buscar cuáles son los conflictos hoy del presente las, las situaciones eh, conflictivas de hoy para poder irse al pasado y, y hacer una, una relación, una comparación qué continuidades hay, qué rupturas claro. Eh, claro, de alguna
1: manera eso hace que el contenido que vos estás transmitiendo sea significativo Claro. Pa, para, para esa persona. Y, y, y yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de que yo eh, en la primaria, creo sexto, sexto séptimo, eh, me hicieron leer un libro que se llamaba Cruzar la Noche. No sé si, Ajá. Si, claro, claro. si lo tienen. Pero no sé, me quedó mucho ese libro, digamos, como que la forma de transmitir fue a través de la literatura. Uh -huh. Pero me preguntaban esto, ¿no? También de, de inclusive debe haber eh, gente que no quiere como tocar el tema, ¿no? Esto, tortura. Eh, sobre todo cuando, tiene, cuando se acerca tanto al horror pero también hay toda una corriente de negacionismo eh, ¿ha, ¿ha pasado eh, digo, en tu experiencia y experiencia de, de, de colegas eh, que, que aparezca eso eh, en niños, en adolescentes? Mm,
5: no sé si, si aparece eso lo que sí aparece eh, son cuestiones en relación a eh, ellos y los otros, ¿no? Ah, Digo, claro. eh, por ejemplo, hay ejercicios que uno le hace hacer eh, a que las maestras y los maestros le hacen hacer a los chicos en las escuelas y a las niñas en las escuelas, dice bueno, que, que le pregunten al abuelo, al tío, sí. qué pasó en la dictadura. Bueno, entonces es, en la dictadura eh, eh, no había tanta inseguridad. En la dictadura no pasaba, no se robaba tanto. En la dictadura eh, podíamos caminar por la calle tranquilo. Bien, digo, ahora eso hay que ponerlo en tensión. Claro. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué se podía caminar por la calle tranquilo? ¿Por qué no había tanta eh, tantos robos, tantas cosas? Digo, que tampoco es... Cierto, no, no. Es que no había tantas cosas, tanto ni robos ni nada. Eh, y eso hay que tensionarlo. Eh, y en la escuela secundaria pasa lo mismo en términos generales. Digo, ya los, los pibes y las pibas vienen quizás con otra conciencia, con otra. Eh, no con otra conciencia, sino con otras representaciones. Digamos, porque también ahí juegan cuáles son las representaciones sociales que hay en cada familia. Digo, uh -huh. si. Eh, Ejemplo, nosotros también ayer dando, dando esta clase, eh, yo siempre aclaro que cuando hablamos del ejército, hablamos de la policía, hablamos de las fuerzas armadas, no hablamos de el tío policía, el papá policía, el hermano oh, claro. policía, estamos hablando de las fuerzas armadas, uh -huh. de las instituciones que llevaron adelante determinado proceso. Ahora, ese proceso va acompañado por alguien que lo lleva adelante, que tiene una responsabilidad. Bueno, yo no estoy diciendo... A mis estudiantes, no, fue tu papá no, claro. no, no fue la policía Digo, y ahí hay que tensionar eso, porque si no lo que pasa que es la representación, es lo que hace lo que dice el profe nada, se ubica en un lugar y yo estoy en otro y no se puede romper esa representación uh -huh. y me parece que lo que hay que empezar a tensionar no lo que hay que empezar, lo que hay que tensionar uh -huh. es cómo modificamos esa representación y esa representación se modifica conceptualizando, diciendo las cosas digamos en, son así en términos de conceptos. digamos ¿no? eh, Yo me había notado ahí algunas cosas. Por ejemplo, cuando pensamos en la desigualdad, bueno, ahí tenés cosas que se pueden comparar. En las libertades, ahí tenés cosas que se pueden comparar. Eh,
0: ahí pareciera como, me, me hiciste pensar lo que decías recién, pareciera ver como, eh, bueno, cierto sector de negacionismo, como dice Nico, que siempre está por ahí dando vueltas, pero como una especie de reedición de la teoría de los dos demonios, ese tipo de cosas como, bueno, eh, los militares mataron gente, pero, pero. los guerrilleros mataban gente. También. Los militares decían, pero, ¿no? Y, 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 y es como una necesidad como de volver ahí, ¿no? ¿Eso lo has visto en, con los chicos o no? ¿Es, ¿Esos discursos vienen de la casa...?
5: En algunos casos sí, sí, eh, bien, sí, en algunos casos sí. Eh, por ejemplo, alguien que te diga, eh, bueno, mi abuelo me dijo que eh, eran eh, esto, ellos o claro. nosotros, digamos. una claro. estudiante que tenía el abuelo que era policía. Bueno, bueno digamos, y ahí está claro que era la teoría de los dos demonios. ¿Qué explicamos ahí? ¿Quién tiene el poder claro. en esa discusión? y digo, el Estado es el que tiene el poder
0: uh
5: -huh. eh, los procesos políticos pueden tener distintas características, ahora pero el Estado la respuesta que da es una respuesta claro. represiva uh -huh. digo una respuesta de, de un Estado terrorista bueno, digo, ahí cuando viene esa ese bueno malo, blanco negro otra vez, digamos ¿cómo lo ponemos? Claro. ¿cómo lo
0: tensionamos? y yeah, yeah, ahí eh, digamos, eso sería conceptualizar, por ejemplo, con el concepto de terrorismo de Estado, digamos. Claro. claro.
5: Digo, una de las cosas en este ejercicio que hicimos el otro día es decir, bueno, eh, a Fuente Alba lo fusiló la policía, lo fusiló el Estado. Digo, a, hubo 30.000 desaparecidos, ¿tiene la misma característica el Estado? ¿Ese Estado tiene las mismas uh -huh. características? No. Uh -huh. Digamos, este es un Estado democrático pero que, como dirían algunos eh, eh, a, algunos sociólogos, este Estado democrático lo que hizo fue liberar una zona para producir un hecho. Uh -huh. El otro Estado, desde su cabeza estatal, dijo, este es el plan que nosotros tenemos. Digo, entonces, uh -huh. no es, eh, digamos, es son comparables en términos de responsabilidades, y sí, porque es el Estado no, uh -huh. Ahora, Pero no, son, no es comparable en términos de eh, cómo ese Estado, como uno en los, el Estado de la dictadura se organiza para, para
0: desaparecer, desaparecer gente, para desaparecer para robar gente bebés, disciplinar
5: claro. la sociedad, uh -huh. para romper y pegar en la base del Estado de bienestar, que eran los sindicatos. digamos. Uh -huh. ¿no? y bueno.
1: Que de hecho eso también, digamos, una vinculación que supongo que debe ser por ahí más compleja digo hay fun, función no sé si son si algún bueno algunos sí son funcionarios otros personajes políticos como que andan dando vueltas pienso en Caballo por ejemplo sí. eh, eh, también el, el, lo, lo económico digo no la, la herencia económica que trajo eso y cómo explicar eso y, y y ver cómo linkear el hecho de bueno con la dictadura se inicia un ciclo que hasta el día de hoy tiene digamos consecuencias en el uh -huh. presente
5: sí sí tal cual tal cual digo y bueno ahí me parece que está bueno digamos cómo cómo pensar estas cuestiones no de continuidad de rupturas esto que vos decís es digamos claramente eh, es así digamos salvo en lo en, podríamos decir en los 12 años del proceso del kirchnerismo que yo lo caracterizo como un estado de neo bienestar pero que mantuvo algunas líneas del neoliberalismo, ¿sí? Digo, no, hubo, no fue fuertemente contra las mineras a eh, cobrarle más impuestos. Digamos. No fue fuertemente contra algunas empresas para evitar el monopolio y el oligopolio. Digo, bueno, eso es parte de, lo que, de, de esa herencia. Claro. Más allá de que en ese proceso hubo... Pero, digamos, una, una terrible redistribución en la Argentina. Eh, pero hay que ver esas líneas de continuidades, ni hablar con el macrismo, ¿no? Cómo impacta, sí. que es casi la misma política en términos económicos que la dictadura. Eh,
0: y, y cuando el macrismo resurgen, además, o sea, cuando resurge este discurso económico, ¿no? Se pone, digamos, esa continuidad se expresa y se expresan los discursos procesistas también exacto, en ese contexto. Exacto.
5: Eh, el curro de los derechos humanos claro. es claramente poner claro. esta teoría de los dos demonios sobre la mesa nuevamente ¿no? uh -huh. pero después hay, digo, volviendo a la escuela me parece que hay algo que eh, nosotros tenemos que, que pensar como, como docentes y formadores en los distintos niveles y que no dejar de, de, de tener presente que son dos cosas que a mí me parece que son centrales una es el currículum cómo el currículum nos ordena en algunas cuestiones, digo, ya no existe un currículum que diga que la, hay en esta en esta escuela se va a enseñar la teoría de los dos demonios. No, porque el currículum te marca un, una línea por donde trazar ¿sí? tu clase, tu laburo, tu perspectiva.
6: Uh -huh.
5: Y después también pensar esto que... Eh, lo que nosotros estamos hablando hay que transformarlo en contenido escolar, digo, porque la escuela claro. tiene sus características y tiene su cultura y tiene sus formas de construir contenido eh, escolar. Por eso es importante pensar en esto de bueno, cómo, cómo explicarle esta, la dictadura a un niño sí. del primer ciclo de la escuela primaria o del segundo.
0: Uh -huh. eh. Ahí, eh, en ese sentido te, te quería preguntar si eh, hay materiales suficientes, o sea, o sea, un, una maestra, un maestro que quiere trabajar con esto, hay materiales disponibles, hay desarrollo de eso que no sea lo tradicional. Esa es una pregunta. Y la otra es cómo, qué se podría hacer para, para, porque hablaste de la cultura escolar, una cosa de la cultura escolar son las efemérides. Uh -huh. Cómo rom se puede romper o, o retrabajar para que las cosas no queden como hechos aislados. No sé si si les ha pasado a todos acá que viste que era el 25 de mayo era un acto, luego el 9 de julio, luego todos unos hechos inconexos que quedan como claro. abrochados a un a un momento. Aparte si te tocó disfrazarte de no si te tocó hacer de Belgrano o, o sea, de, la, de la señora de la mazamorra, o sea claro. eh, esos recuerdos. No yo lo pienso en términos de recuerdos este, infantiles digo. Eh, es, esas dos preguntas, ¿Hay, hay materiales, se puede acceder, hay, hay generación de eso, el, digamos, tienen que ser propios además argentinos, y, y qué se podría hacer para romper esa cosa tan, de esa, de la cultura de la efeméride, ¿no?
5: sí, materiales hay, hay, por ejemplo, yo una, un lugar que recomiendo mucho es eh, Edu.ar digamos, uh -huh. ese lugar hay materiales para, digamos, para todos los niveles, eh, y y para todas las disciplinas uh
6: -huh.
5: eh, después hay otra cosa que me parece que hace al trabajo docente que es también poder pensar y construir los propios materiales uh -huh. porque claro. muchas veces lo que hacemos es eh, vamos al manual digo, hay, man, hay, hay cosas que son muy interesantes eh, el ministerio de educación de la nación durante cuando estaba Sileoni me parece de ministro no sé si Sileón y Filmus sacaron una colección que era Pensar Malvinas, Entendido. Pensar la dictadura y Pensar el holocausto. Eso es buenísimo. Es buenísimo. Yo creo que de los materiales, eh, eh, son una de las, uno de los mejores materiales. Se pueden bajar de, de la web, están en PDF. Son gratuitos, sí. Son gratuitos. Eh, el Estado ahí se puso a producir. Pero después también me parece que es como nosotros. Y nosotras como maestros, maestros, profesores y profesoras construimos nuestros materiales que nos permitan eh, desarrollar nuestra idea en la clase. Uh -huh. Porque si no la del manual es la idea de otro puesta en un manual y que nosotros la, la reproducimos. Hoy leía algo en relación a la identidad, en, en esta pregunta que hacer, de los materiales, y hay un material, una, un ejercicio clásico que es el DNI uh -huh. entonces ponemos el nombre ponemos la huella digital y nos dibujamos nosotros como nos vemos y eso, digamos, se pueden hacer otras cosas en relación claro. a la identidad uh
0: -huh.
5: Digo, porque nada no, la identidad no es el DNI
0: claro, sí, Me... sí, sí <risa> entonces... acá habría que, eh, sea, y, por ejemplo interesante cruzarlo con una perspectiva intercultural por ejemplo claro, claro, uh -huh. claro. Uh -huh.
5: eh, y después la... La otra pregunta que vos me hacés en relación a las efemérides, efemérides, a mí me parece que lo que hay que trabajar son ejes problemáticos durante el año. Claro. Y eso te permite claro. el, por ejemplo, el problema del trabajo. Uh -huh. Entonces te permite ilvanar el 25 de mayo, el 24, bueno, el 24 de marzo, vamos en orden, 24 de marzo, <risa> 2 de abril, 25 de mayo, uh -huh. y así te permite ilvanar claro. eh, todo digamos procesos históricos distintos uh -huh. en relación a un eje digamos, ¿no? la educación bueno eso te permite y, lo claro. y vas trabajando en, en las fechas ese eje
0: claro.
5: y no el acto no.
0: y que el acto puede existir puede igual existir digamos tal igual cual y la gente acto. se siga disfrazando de don claro. morrera y todo sí, lo demás a mí de pero...
5: negro no me llamaban nunca a mí de dama antigua no me llamaron
0: nunca, pero... <ríe> de no me llamaron nunca claro. quiero decir
1: yo no quería nunca actuar <ríe>
0: por qué no querías no me
1: negaba no me gustaba la verdad que exactamente por qué era No sé, supongo que tenía
5: <risa> vergüenza pues eso,
0: sí. Así que bueno ¿Y, sí. eh, ¿y con los adolescentes?
5: Eh, con los adolescentes está... No, no voy a decir que, que, que es más fácil uh -huh. no, Nada es fácil <risa> eh, <No. risa> en, en la educación, nada es fácil eh, pero sí, eh, es, digamos, eh, hay los pies y los pies son como más receptivos en un uh -huh. montón de cosas. Eh, o si uno le, le pone... A ver, nosotros en la región eh, tenemos mucha gente que se ha dedicado a estudiar eh, la dictadura. ¿no? Eh, Pablo Escatiza es uno de ellos, eh, laburó sobre los juicios. Uh -huh. eh, hay mucha producción académica. Entonces, y porque tam y, y también hay muchos sitios a los cuales nosotros podemos llevar a los adolescentes y a las infancias, uh -huh. no digo entonces eso nos permite poder pensar una una forma de trabajar uh -huh. ¿sí? que está vinculado al testimonio, que está vinculado a una salida educativa, sí. digo la escuela no es solamente el aula, digamos, uno construye la escuela donde intenta dar su clase uh -huh. eh, entonces si uno piensa en eh, no sé, digo un profe de cualquier escuela de Neuquén incluida la que voy a nombrar, incluida el San Martín puede dar la clase en la puerta del San Martín donde están todas las baldosas de los compañeros desaparecidos uh -huh. sí, y su clase en relación a a ese hecho, va a girar en torno a ¿por qué están esas baldosas? digo, yo lo estoy pensando, ¿por qué están esas baldosas ahí? ¿qué pasó? Uh -huh. ¿quiénes son? ¿Quiénes, ¿quiénes fueron esas personas? ¿qué hicieron? ¿dónde vivieron? Eh, las casas de esa, de esos compañeros y compañeras no, o donde vivieron ellos y ellas no tienen ninguna placa, nada, digo me uh -huh. parece que hay que también gestionar esas claro. cosas es decir, bueno eh, Empezar a, a pensar en términos históricos para construir memoria que también a nosotros nos permita seguir eh, abonando abonando con, el, con las adolescencias. Eh, me parece que son mucho más receptivos. Digo, yo soy como vos, no fui a la marcha el, el otro día.
0: No te vamos a preguntar cómo fue marchar no dentro de dos años. No seré
5: juzgado, no seremos juzgados. Eh, la historia
0: nos absolverá, dijo Fidel. Dijo Fidel.
5: Eh, pero digo, las fotos que hay, que salieron en todos lados, era terrible la cantidad de pibes y pibas que había, y eso eh, no solo es porque no marchamos durante dos años, sino porque en las escuelas eh, se produce conocimiento en relación al 24 de marzo, al proceso de la dictadura, eh, y me parece que, que hay que empezar a a poner la escuela un poco más en la calle. Yo soy de esa idea, digamos. Poner, uh -huh. digamos acá, frente al Topsy, hay un edificio que se robó la dictadura de una cooperativa, sí, de okay. la cooperativa de, de periodistas. Periodista. Uh -huh. Hay un sitio de la memoria. Digo, ¿Por qué no dar una clase ahí? Uh -huh. Digo, dar una clase ahí, explicar qué pasó. Que eso, que ese, esa cooperativa de periodistas ahí tenía un cine, un teatro... Y, y el edificio era para los periodistas de la zona en ese momento. Digo, y ahí se puede armar otras. Te puedes cruzar al San Martín, te puedes uh -huh. hacer un montón de cosas. Eh, y eso a los pibes y a las pibas les encanta. Digo, ¿qué más que no estar dentro de la escuela? Sí, no, es edificio, salir un rato. Sí, sí. Eh, digo, la experiencia de llevarlos a los juicios y cuando las, las madres y los los testigos de los juicios le daban las charlas en las aulas de la universidad fue maravillosa, los pibes hacían, sí. las
0: pibes hacían uh -huh. a
5: montones,
0: hace como que la historia esté viva, ¿no?
5: No, claro, uh -huh. digo, porque ahí vuelvo a lo que decía Vera Carnovale, si no cosificamos y ponemos en desaparecidos claro. y terrorismo de estado, digo, pero hay otras cosas, uh -huh. digo, hay, eh, hay otras posibilidades de, de elaborar, digamos. La memoria es eso, es construir representaciones nuevas, pensar para sí. atrás, pensar en el presente. ¿Qué hacen esos esas personas que vivieron ese momento y que dieron ese testimonio, por ejemplo, en los juicios hoy? ¿No? Y eso a los a los y las estudiantes les encanta. Digo, nosotros hemos hecho muchas experiencias de llevar eh, compañeros y compañeras a, a dar testimonio de lo que fue su, su vida en, en, en el proceso durante la dictadura. Y, y realmente se puede trabajar re bien, uh -huh. re bien. Eh, me estoy acordando de la, del libro de las cartas eh, ese de, de nosotras, sí. que es un, libro, un libraco grande uh -huh. con todas las cartas de, la, de un montón de compañeras detenidas y desaparecidas en Devoto. Eh, que nosotros también lo trabajamos Eso también está en la web para Nosotras presas políticas se llama También está en la web para poder trabajarlo Eso está re bueno Bien. sí bueno. Quizá, quizá el día Perdón sí, sí. Eh,
1: eh, Quizá el día que, que en una marcha eh, Veamos que no hay Tanta gente joven Será un día que tengamos que decir Qué está pasando, ¿no? Pero por ahora, por suerte eh, La marcha sigue siendo muy multigeneracional Y eso, eso nos da muchas sí. esperanzas
5: Sí, sí, totalmente.
0: Sí, sí, sí tal cual. Sí. Bueno, Diego, este, muchas gracias por venir, por ayudarnos a pensar esto, porque es una duda no. que uno se queda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la verdad que nos contaste un montón de cosas de que sí se pueden hacer uh -huh. eh, para trascender también la, los hechos así como horrorosos, digamos, cómo trabajar eso, cómo claro. trabajar otras cosas, eh, que me parece que a veces son como preocupaciones también que quizás... Este, eh, mamás, papás, eh, familias tienen en relación a, a, a que los niños y niñas reciban esa información, ¿no? Ah. Y se puede trabajar este perfectamente, adecuadamente, ¿no? El
5: otro día, sí, con esto ya... Eh, el otro día la escuchaba a Bebe Bonafini, que ella es re fanática del fútbol, uh -huh. hincha de gimnasia, todo, re fanática, y le preguntaron sobre el Mundial. Uh -huh. Entonces decía, se construyó una idea de que el Mundial lo hizo la dictadura para ocultar la represión, pero no se construye una idea de que a los argentinos y a las argentinas nos gusta el fútbol, y que disfrutaban del fútbol, sí. y que esa gente que iba a ver el Mundial no era cómplice de la dictadura porque iba a gritar por la Argentina.
0: Tal cual. Uh -huh.
5: Digo, entonces, ahí es donde también ponemos en blanco negro. Uh -huh. ¿no? Digo, pensamos, la dictadura con... arma el Mundial para ocultar los desaparecidos. Bueno, sí, ahora en parte,
0: sí, sí. pero sí, sí. Digamos, la
5: gente iba a la cancha no para ocultar claro. los, los gritos de la ESMA iba no. a la cancha porque le gusta el fútbol sí. Sí, sí, sí. Y, y ahí a mí me cayó la ficha en esas cosas cuando te la planteé de Bonafini no te la claro
1: tiene autoridad
5: para plantearte eso ¿viste? y ahí decir, bueno, en el blanco negro sí. hay que buscar otras formas de enseñar
0: estas cosas ah, bien, bien bueno, muchas gracias por bueno. venir, te estaremos invitando por ahí en otra oportunidad para seguir pensando, porque son temas como que no se, como que no se agotan, ¿no? Agotan. ¿no? Uh -huh. Ahora venimos como, en un, en un corto periodo de tiempo, tenemos como tres mojones referidos a la memoria, que son este, el 24 de marzo, Malvinas y el asesinato de Carlos Fuente Alba. Eh, uh -huh. Es como un momento para hacer memoria, ¿no? Este, sí. Así que es fundamental, digamos, sí, fundamental sí. recuperar. Uh -huh. Así que bueno, bueno, muchas gracias. Escuchemos bueno, una cancioncita ah. de esas prohibidas.
1: Pensando, pensando al aire.
0: Ideas que te dan un respiro.
2: Bueno, volvemos al aire de Radio Megafon. Hola, volví. Me había ido, pero acá estoy. Eh, cambiaron historiador por historiador.
6: Has volvido. Tal
2: cual. Cambio de, de, de rubro. Bien, ahora vamos a comentar un poco lo que eh, las percepciones ¿no? de lo que fue la marcha acá en, en Neuquén el día jueves. Eh, personalmente me pasó de, bueno, nada, eh, volver otra vez a caminar a, a, a la marcha, porque todo, o sea, yo lo tomo así, no sé, el 24 de marzo como que atraviesa, no solamente, de, de, es como de que te levantás y, y ya directamente sabes que es 24 de marzo y eh, o mirás eh, un diario o, bueno, eh, o, lee, o escuchás la radio o mirás un canal de televisión, eh, o estás en YouTube y te sale alguna canción o, o lo que sea y todo te atra o sea yo siempre lo vivo con una emocionalidad sí. bastante alta eh, lloro varias veces por día eh, el 24 de marzo eh, mirando algún video o lo que sea es como que bueno todo el tiempo está bastante atravesado con respecto a eso eh, este año me tocó por ejemplo preparar el acto en el claro. colegio en el que trabajo eh, entonces, como que bueno, era todo el tiempo pensar, 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 uh -huh. pensar, eh, con respecto a, a bueno, cómo cómo pensar la dictadura, cómo pensar el 24, cómo pensarme dentro de la escuela ahora, eh, cómo pensarme en, en el momento en el que entendí ese día, el claro. momento en, hasta eso, este, este 24 de marzo sí. nos atravesó con Barbie, con mi compañera que nos atravesó y decía, che, ¿y cuando te, cuándo fue la primera vez que te diste te cuenta te ayudas, que el 24 de marzo había pasado algo? Que, ...que realmente uh -huh. había algo que hay que, que pensar... Eh, ...y acordando y haciendo memoria... ...porque en el colegio me tocó por primera vez... Eh, ...preparar un acto... ...y me lo encomendaron a mí... Claro. ...18 años, presidente del Centro de Estudiantes... Apa. Eh, <risa> sí eh, ...y bueno, agarramos, hicimos una charla... Eh, ...traje a un historiador de la Universidad del Sur... Eh, lo acompañé en el panel Todo, viste Fue una, una cosa bastante rara para mí Porque nunca había hecho una cosa así Y también una posición sí. no Marcar una posición en un colegio Que en, en Provincia de Buenos Aires En un pueblo cerca de Bahía Blanca 100 kilómetros, una ciudad super milica O sí. una sociedad bastante eh, conserva eh, marcar una posición tan tajante dentro de la escuela que siempre trata de no de esa cuestión eh, objetiva, viste, como del pasado, qué sé yo, de bueno, eh, revivir en ciertas situaciones la teoría, hasta los dos demonios, viste, los militares hicieron esto, pero sí. eh, bueno, ante esa situación presentamos un acto y, y todo eso rememoré este 24, o sea, eh, una locura. Para mí fue muy fuerte. Eh, hasta llegar a la marcha después la marcha en sí bueno, marché con Pau eh, sorprendente la cantidad de gente me sorprendió para bien eh, el conflicto el conflicto de entre dos diferentes corrientes en una esquina a ver quién entraba primero también fue de mi atención sí, sí. Eh, bastante interesante una movilización muy grande que querían uno entrar primero que el otro y quién entra primero, quién va después me da mucha risa eso, así que bueno, estuve entretenido un rato con eso. <risa> eh, y, y nada, lo que más eh, me, me quedo por ahí siempre es la palabra de las madres, que siempre están ahí eh, bancando, diciendo la palabra justa, eh, teniendo como esa idea no de la memoria, de la juventud, hablándole a, los, a las pibas y a los pibes que estaban ahí, a esas infancias, a esas adolescencias que estaban ahí y también me dio como una sensación de, de, de que no lo había escuchado en la última marcha que fui a las madres la, la última marcha que, que se hizo hace ya en 2019 eh, en ese contexto no de una vuelta un cambio de gobierno y demás eh, lo había notado como más eh, plantadas a las madres una situación más de bueno venimos otra vez a reivindicar porque los últimos cuatro años se puso en tensión ta 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 ta, ta. y esta vez fue como un tinte más eh, pensando en el futuro, en ese momento en el cual ya eh, tal vez ellas no estén, uh -huh. tal vez haya que pasar la posta o tal vez ellas no puedan acompañarlo desde ese lugar y lo sentí como, bueno, nada, miremos eso, miremos el futuro, miremos qué es lo que está pasando.
6: Sí.
2: Eh, y nada, lo sentí desde ese lugar muy muy fuerte para mí, uh -huh. más que nada pensando en el tema de la educación y, y la adolescencia.
0: Sí.
2: Vos, sí. Pau que a ir.
0: <ríe> <ríe> Marchamos ahí juntos con, con algunos. Nos con, nos costó encontrarnos porque era difícil encontrarse, Era una cosa <ríe> increíble, este, de gente. Y la verdad que me pasa como, como Agustín que es una eh, es un día que uno como que se prepara, digamos, porque se va, gira en todo en este, todo en torno a organizarse para ir a la marcha. Eh, y además cuando, si uno pone la tele desde temprano eh, están las noticias, eh, los noticieros de, los, de las, por ejemplo, las convocatorias en Buenos Aires, que generalmente arrancan más temprano, entonces las columnas llegan más, entonces hay como, si uno sigue las noticias, hay como una una cosa que vas como viviendo como de, 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 este, desde de, de, de temprano, ¿no? Eh, la verdad es que fue como, para mí, muy, muy emotivo volver a marchar, como decíamos, hoy es la marcha, eh, esa para mí, la de ni una menos y la del 8 de marzo, son las marchas que, a las, las que trato siempre de ir. Eh, el 8 de marzo me pasó lo mismo porque hacía dos años que no marchaba, no, 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 no marché este, en pandemia, así que digamos fue este 24 fue como muy, muy fuerte. Además me, me emociona un montón eh, la transversalidad etaria que tiene la marcha, sobre todo, ¿no? Y eso me, me emociona un montón. Hay, hay gente que por ahí no puede marchar porque este, no le da el físico, personas mayores Total. y están al costadito están este, aplaudiendo. ¿Te acuerdas que te preguntaba, no? De,
2: de, estábamos en la marcha y, y veíamos mucha gente muy entrada en edad, de uh -huh. 80, sí. eh, gente muy grande. Que no grande, ves en otras marchas. Que no ves en otras marchas. Y yo le preguntaba a ella, le digo, ¿qué pensará? O sea, ¿qué pensará esa persona mayor que... Eh, probablemente haya vivido la dictadura. ¿Y por qué está y, ahí? Y, y por qué está ahí, ¿viste? Porque también la, la cuestión de la rebeldía juvenil, ¿no? De sí. la rebeldía de, 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 de lo conquistado de, o por conquistar, eh, siempre está. Sí. Y, y como que la, la, el, el adulto mayor o la persona mayor, sí. eh, como que ya, bueno, ya está, ¿me entendés? La frase esa ya está de vuelta. Uh -huh. Es como, bueno y sin embargo está ahí, entonces como que bueno, pensar eso, qué, qué, le, qué le pasará a una uh -huh. persona de, de esa edad, ver a los pibes, ver a las pibas, eh, no sé, la música en la calle, la, los bombos, sí. las banderas, todo, viste y es como los nietos ahí de la mano con él, eh, no sé. Sí,
0: es, eh, es una marcha transversal y, y también familiar, ¿no? Porque sí. suele ir este este la familia como junta y eso, ¿no? Y después me quedé pensando lo otro que decías vos, Agus, sobre cuál es el recuerdo, primer recuerdo que uno tiene este, de la dictadura. Yo nací en dictadura, pero en el 76 tenía seis años, era muy chiquita, y no tengo mucho recuerdo. Sí tengo un vívido recuerdo de Malvinas, porque tenía 12 años cuando fue Malvinas. Entonces, en realidad, yo primero viví Malvinas, eh, en, 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 mi, en mi, digamos, re, relato en mi memoria, y después... Me, me encontré con el horror de la dictadura, con los juicios a las juntas, en ese momento salía la, la versión taquigráfica, se editaba y se vendía como fascículos, mi papá la compraba en mi casa, eso fue en el 85, y yo tenía 15 años, y entonces íbamos leyendo los juicios, porque no se televisaban no había... Claro. Este, esa tecnología y además no estaba permitido, entonces, eh, pero se podía leer los testimonios de las personas. Ah, mira, eh, eso anda en la, en la casa de alguno de mis hermanos, anda por ahí, eran como unos, unos cuadernillos, unos fascículos, ¿no? Entonces, vos los compraba en el, en la todas las semanas en el kiosco. Le, leer esos testimonios para mí a los 15 años, donde en realidad lo que se narraba ahí, como, como conversábamos antes contigo, era el horror. Entonces, yo me encontré a los 15 años con el horror. O sea, con la tortura, con la desaparición, eh, con las violaciones, con, con eso. Eso fue como mi, mi, mi primer encuentro con la dictadura. Pero mi primer recuerdo, en realidad, es de Malvinas, porque claro, tenía 12 años claro. y haber vivido todo ese proceso con bastante bastante conciencia. ¿no? ¿Y
2: ese error, por ejemplo, que, qué preguntas le hacías a tus papás?
0: No, era... Eh, no, creo, creo que no... No sé si lo hablaba familiarmente... Eh, me quedo pensando que, que había algo en eso de comprar con mi papá y poner a disposición. Era para que nos diéramos por enterados claro, de eso. Claro. Pero no sé Mensaje. si lo conversábamos ahí en casa. Creo yo que no. Tampoco en el, tanto en la escuela. ¿eh? Claro. Sí fue posterior, después cuando empecé la facultad. Ahí sí me encontré con actividades en las que se hablaba de eso. digamos. Claro. Eh, en en todos los 80, yo hice la, la secundaria entre el 83 con la vuelta de la democracia, hasta el 87, ahí estaba muy fuertemente la teoría de los dos demonios.
6: Claro. Y el
0: algo habrán hecho. ¿no? Eso estaba súper instalado okay. ahí. Entonces, eh, eh, no, no había actividades en la escuela, nada. Yo me encontré con eso después en la vida claro. Este, universitaria. ¿no?
2: Claro. Sí, eh, o sea, el, el, igualmente, ponele, eh, ¿cómo vos te acordás, por ejemplo, de esos juicios eh, que salían el, el, uh -huh. el, el reporte? ¿Mucho tiempo? ¿Fue muy largo?
0: Eh, y varios meses, sí, 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 sí. Por lo menos que llegaban todos... Los y, y, toda la claro, y ante
2: eso, por ejemplo, medios eh, en general eh, ¿Sacaban noticias de cómo iban los juicios o no se sabía nada? No,
0: no tengo, Creo yo que no, pero no tengo mucho recuerdo claro. Además yo vivía en Plaza Winkle, un canal de televisión Que transmitía Canal 7 de Neuquén Desde claro. las 12 del mediodía hasta las, eh, no sé eh, 12 de la noche, una cosa así Con dos noticieros como claro. ahora, no, no existía el
2: reality no. de Comodoro Pi como por ejemplo ahora No, no, no nada eso no de eso. existía, nada, nada, nada. nada. Eh, no, no, era claro. otra,
0: otra cosa más, este, eh, más más reducida. No tenía cable yo, porque yo vivía en un barrio donde no había cable. este Había cable, ya en Cutralco, pero no había. Había una sola radio de FM. O sea, estoy en
7: claro. siglo pasado
0: literal, chicos. O sea, Obvio. son muy jóvenes. Este, pero entonces la vives, si bien yo, por eso pensaba en esto de la memoria, ¿no? Si bien yo nací en el proceso... Eh, me encontré después con eso. No, no, no digamos, este, claro. tenía seis años cuando cuando fue el golpe militar. No, claro. no tengo no el tengo recuerdo de, de nada de eso, digamos.
1: Claro, sí, sí. Yo, no, Yo estuve pensando eh, también, justo lo mismo, ¿no? Que loco, ¿no? Esto pensar como ir a, a la fuente y, y en qué momento uno cae en eso, porque claramente hay un componente. De, o sea, digo, la tortura no es, no es algo gratuito para. Un adolescente o un preadolescente que se claro. entera que existe. Claro. no Que existe algo así y que pasó cerquita sí. y demás. Y. Bueno, antes comentaba que, que me hicieron leer un libro en la escuela en su momento, pero antes de eso yo estoy muy seguro que, que mi viejo me hablaba. Eh, bueno, él militó bastante, eh, digamos, en, en diferentes lugares, y me acuerdo de eso, de relatos de él, me acuerdo de. De, de, que, de contarme que donde él vivía en Buenos Aires y claro. me, de, de saber de, de compañeros o de un amigo de un amigo, viste, de, de cosas uh -huh. así, tener gente que desaparecía y no. Claro. Eh, él era, lo agarró en la preadolescencia, uh -huh. adolescencia, por ahí, pero bueno, ya ha marcado eso y bueno, me contaba y para mí era yo, o sea, al principio supongo que no lo entendí, después lo fui entendiendo, uh -huh. me acuerdo de ver muchos documentales, me acuerdo de una anécdota que él me en la Fede porque me dijo era lo único que había, me dijo no, no había otra cosa que la juventud com comunista Claro. Y, y de que había como una especie de folletín que había que, que, que tenía un protocolo por si te agarraban ah.
6: que tenías que doblarlo
1: sí, sí. y te lo, lo tenías comías. que tenías comértelo sí. y una vez se subió el bond de un, un policía y, y del susto ni eso pudo hacer no pasó nada al final, no, no, después ¿no? Claro. Después eh, otra cosa que me acuerdo, por eso digo, se me vienen muchas anécdotas de mi viejo contándome acerca de lo que fue, que creo que él estuvo en la plaza, bueno, vieron que, como, o oh, vos oh, quizás te acordás, no sé, eh, cuál es la fecha, cuando es la huelga, que, que se hace la huelga general. 30 de marzo, ah, hicieron
0: 40 sí. años el otro día.
1: Claro, eh, la huelga general creo que él estuvo ahí. Es, es, uh -huh. es en esa fecha, que después, una, una semana después, fue lo de Malvinas. Claro. claro. En, y fue como muy loco, ¿no? Toda esa situación. Y, y, y re, él me, me contó que eh, en una de esas situaciones, eh, digamos, dentro de, de, de un grupo de estudiantes, se tuvo que tirar una boca de subte porque salió la caballería a, a cagar los zapatos sí. Entonces, yo creo que entró por ahí. Eh. Digo, fue muy familiar también sí. las claro. relaciones. Uh -huh. Mi abuelo compraba la revista Humor a se la compraba por el queosquero se la vendía por abajo del... la
0: revista humor llegaba a mi casa de, también sí. tenés razón y, y eso, Esta eso estaba prohibido estaba
1: prohibida la revista humor
0: sí no no pero la, la revista humor en, ya en democracia mi
1: abuelo el dictadura yo, estaba prohibida sí. Eh, sí, eh, mi abuelo la compraba se la pedía tenía como una especie de código <ríe> con el kiosquero Claro. Para que se la, se la pase. Por claro, debajo. sí.
2: Mi viejo, por ejemplo, también, eh, mi viejo iba a estudiar, eh, iba a ir, fue a estudiar, de hecho, a La Plata, uh -huh. en el 76, se recibe en el 75 del colegio y se va en el 76 a estudiar a La Plata. Y bueno, pasa el golpe eh, y en abril del 76 él vivía en una pensión estudiantil en La Plata y volvía a cursar. Y le habían entrado a la casa a la, a la noche, a las 10 de la noche más o menos, llegando. Eh, le entraron y se llevaron a cuatro o cinco amigos que vivían ahí adentro de la pensión. Eh, le dieron vuelta todo. Eh, y bueno, se tuvo que volver a Villa Iris y no, pudo, no volvió a estudiar, nunca. De ahí no. O sea, dice, eso me cagó la vida, básicamente, ¿no? de no poder. Eh, ...seguir adelante en la... ...el proyecto ...o sea, es ese mensaje me quedó remarcado... ...de del, eh, cómo arruina el futuro... Sí. ...de un montón de gente... ...más allá de no... ...de haber militado o no haber militado... ...la influencia de no poder hacer... ...cosas que... ...en plena democracia las hacemos... ...sin ningún tipo de tapujo, uh -huh. sin nada... Eh, ...y que tenemos aspiraciones en otros lugares... ...o en otras cosas... Que en ese contexto no, eso a mí me quedó regrabado, eh, uh -huh. de, de decir, bueno, eh, una pavada como irse a elegir el lugar para ir a estudiar e ir, y volverse, porque le, básicamente eh, el padre le dijo, che, tomate el primer tren que salga y volvete. Sí, sí, eh, está, todo está todo podrido, podrido sí. eh, volvete. Así que nada, se tomó el buque y se fue a, a, a Villa Iris de vuelta. Entonces, como que, bueno, nada, esa obturación de la posibilidad, la, el cortar un futuro, sí. eh, nada, me quedó como re, re grabado eso en la adolescencia.
0: En esto que, que decís de, de, de que tu contacto con esto fue a través de los de lo familiar y que tu papá te contaba del relato de personas conocidas y cercanas para él que habían desaparecido, a mí me pasó como lo contrario, yo no, te, no tengo personas Ahora sí de grande he conocido personas que han estado detenidas, desaparecidas, pero no no familiares o amigos de mi familia, no. Pero el otro día me sentí como muy representada por un, por un flyer que circulaba que decía, ¿cuántos desaparecidos hay en tu familia? Decía, en mi familia hay 30.000 desaparecidos. Y yo me sentí súper identificada por eso porque hay algo que, que yo aprendí cuando empecé como a tomar conciencia de lo que había pasado, de que esto es algo que nos pasó a todos y a todas. O sea, nos pasó como 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 sociedad y no es que le pasó a un grupo de gente. Y cuando tomé conciencia de eso, es como que yo siento que eso lo, lo fui como transportando a otras cosas, que es, eh, así como eso nos pasó a todas y a todas, como contrapartida, cuando alguien adquiere un derecho, cuando una minoría adquiere un derecho, todos adquirimos un derecho, digamos. Entonces, claro. como, como pensar, poder pensar en esa, en esa cosa como colectiva, ¿no? Eh, creo que lo aprendí... Lo viven, por primera vez ahí, ¿no? Eh, nos pasó a todos y a todas. Mi familia, porque muchas veces me han interpelado en, en otros momentos históricos gente que dice, bueno, pero vos, ¿por qué marchás y tenés.? No, no, yo no, no tengo ninguna persona desaparecida, pero claro. siento como que sí, nos pasó a todos esto, ¿no? Sí,
1: digo, ¿cómo lo sabés? Viste? A mí a veces me preguntaron eso. ¿Y vos cómo sabés que eso pasó? Si vos no lo viviste. Y ahí, y ahí está todo el tema de, de la memoria, de uh -huh. la pedagogía, de instruirse. De sí, de la un...
0: como hecho colectivo, ¿no? Total, no totalmente, uh -huh.
1: totalmente. De sí, sí, sí. hecho, son, son hechos pedagógicos. Las marchas son hechos pedagógicos. Cual, Te enseñan un montón cual. de cosas. Sí, Por eso de... lamenté tanto no poder ir.
2: Eh, me... También o, otro, el, otro hecho así como que me marcó fue cursando la carrera de historia con una compañera que. Eh, mayor que no estaba haciendo la carrera si la estaba cursando por eh, en modo de oyente y participaba y demás uh -huh. estábamos cursando la materia Argentina 3 que ves como el, el pasado reciente más actual y, y bueno llegamos al momento de ver la dictadura y qué sé yo y bueno, esta persona Mechi que muchos eh, la conocen compañera acá de la Jaureche eh, Mechi era estudi era, fue estudiante de, de la carrera de espeleología uh -huh, uh -huh. Eh, en La Plata, o oh, oh, perdón, de arquitectura, y creo que después se hizo espeleología. Estaba en la carrera de arquitectura, y bueno, nada, una vivencia muy particular, muy militante eh, y demás, eh, que bueno, también tuvo, tuvo sus, no, no voy a hablar de su historia personal, pero... Me quedó muy grabado, un, un, estábamos pensando ¿no? en las posibilidades eh, de los futuros y una frase que me dijo, bueno, piensen en todas las personas que no están, los futuros que se cortaron y las posibilidades de proyectos políticos que uh -huh. dejaron de existir con esas mentalidades que ya no están. Uh -huh. O sea, eh, de, de todas esas... Eh, porque estábamos hablando de bueno todas esas personas que salieron después de la dictadura con sus ideas o con sus ideas cambiadas o con sus sí. proyectos políticos ya con, con democracia, viéndolo desde otro lugar. Esa revolución que nunca fue, cómo pensar la revolución en democracia, eh, todos esos proyectos políticos en un contexto distinto, ya sin violencia política, y, y esa dictadura que se llevó y se robó a un montón de eh, futuros cuadros políticos, futuros uh -huh. eh, jóvenes militantes, que obturó un futuro posible que tal vez hubiese sido mejor. Uh -huh. ¿me Eso fue como, me, re, me remarcó eh, en, en, la, en la decisión, de en la decisión no, sino en, en el sentido de pensar el 24 de marzo, uh -huh. pensar la dictadura eh, y demás.
0: Está bueno. Eh, creo que, que hemos tenido como vivencias este, diferentes, pero siempre hay como un, como un me parece que el, el, los, los relatos de, de los tres, como una cosa de lo colectivo, ¿no? de mirar lo colectivo. O sea, hay una experiencia personal, pero que tiene esa, esa este, conexión con, con, con lo colectivo, con el otro, con la otra. Sí. no Y por eso marchar, eh, que es un, un hecho colectivo, eh, es tan, tan importante sí. y uno siente, como decís vos, Nico, no haber podido ir.
2: ¿no? Sí, también eh, el hecho colectivo también aísla un poco el, el, el hecho de la falta de experiencia, lo que decías vos, no sí. el, el yo no lo viví. Claro. La es construcción cual. de la memoria colectiva hace a eh, uh -huh. un grupo de pertenencia o una existencia colectiva que reemplaza a la existencia personal del haber vivido un pasado. Uh -huh. Eso creo que es una, una cosa
0: que está buenísima. Está bueno, eh, ¿les parece que escuchemos al, alguna can, canción más? Sí. Le eh, les por cuento sí. a la audiencia lo que escuchamos antes. Habíamos escuchado Me gusta ese tajo de Luis Alberto Espineta en, en otra versión de Fauna y Alica, una versión rara, rarísima, pero preciosa. Muy buena. Eh, ¿Crees que soy tan sexy de Rod Stewart eh, por Javier y Julián Malosetti? Eh, después escuchamos Viernes 3 AM de Charlie García, una canción preciosa, preciosa. en versión de Fabi Cantilo y Ferisela, y ahora vamos a lo dejamos en mano de Jena a ver, a qué ver con
2: escuchando? qué nos sorprende
4: Estamos prisioneros, carceleros Estamos prisioneros, carceleros, yo de estos torpes barrotes, voz del miedo,
7: yo de estos torpes barrotes, voz del miedo.
8: ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a
1: empujar
8: la puerta? No hay campanario que suene como el allá afuera, como el río de allá afuera, como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo,
4: de nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos,
9: no sé. Sí. No recuerdo bien ¿Qué
4: quería el carcelero? Creo que una copla
6: mía para aguantarse el silencio
9: Para aguantarse el silencio
2: No hay quien le compre la suerte al dueño de los
1: candados. No hay quien le compre la suerte al dueño
4: de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo.
8: Le regalé una paloma al hijo del
6: Cuando yo
8: fui detenido
9: Vaya con la
8: diferencia Yo preso ellos sometidos Yo preso ellos sometidos
4: Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
0: Este Jeremías Romero.
1: Tremendo, eh, escuchar Ay. a Videla.
0: Eh. Perdón, estaba hablando cuando... y volvimos al aire.
1: No, no, pero yo estaba pensando en, vide... en, en lo que significa escuchar sí, tremendo. a Videla, ¿no? O sea, eh, un tipo que, que por suerte se lo pudo eh, enjuiciar, ¿no? Pero... Me llama a mí mucho la atención, eh, lo, o sea, esto de ni vivo ni muerto, el ni-ni, ¿no? Sí. sí. Eh, la falta de entidad. En él, él. Él dice, no tiene entidad. En filosofía, entidad es una palabra, eh, es, o sea, es una, una categoría rigurosa, técnica, es una palabra técnica. Y es como, una, como encuadrar a... A alguien como una especie de fantasma, ¿no? Claro. Que de hecho inaugura una categoría Total, eh, chico, nueva sí. en. en digo, hay, hay como. Después se hizo como un rastreo de las categorías, creo que en la, en la Alemania nazi aparecen claro. y empiezan uh -huh. a aparecer. Pero el, el hecho de de, 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 cómo configura el relato, lo voy a decir de una manera muy filosófica, pero a cómo ver. configura el relato Videla de una manera ontológica, es decir, cómo le da eh, ¿Cómo le dan entidad? ¿Cómo genera la realidad a partir de esto? Una falta de, de sí. entidad. De que no está vivo, no está muerto y de que, bueno... No está. No está. Por ende, es un desaparecido. No está. Es peor que... es peor que, O sea, no, no, no quiero decir que es peor eh, porque realmente morir y, o ser asesinado es una tragedia, uh -huh. pero que el, el cuerpo no esté... Es le, le está sacando vida con palabras. Uh -huh. O sea, le está sacando la vida con palabras. Y la muerte también, porque
2: no, la, es claro, bailar, también, no es poder bailar, no poder hacer el
1: duelo, es no, eh, es no total. saber qué pasó, es, 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 un, es quitarle sustancia, digamos, a, 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 inclusive al reclamo, ¿no? Bueno, Videla, ese sí, es sí, el, sí, sí, ese sí, El boludo, digamos,
6: uh
1: -huh. eh, pero bueno, no, no, es tremendo escuchar a Videla decirlo y repetirlo ¿sabes? No sé cuántas veces ya lo he escuchado, pero si lo vuelvo te a escuchar pone, y... Sí.
0: Te pone la piel este, de gallina, ¿no? Y antes, perdón, arranqué interrumpiendo cuando estamos hablando, Nico, porque eh, estuvimos... Eh, preguntando esto, esto que, que hacíamos antes de a la gente qué qué nos significó este marchar, y tenemos algunos audios, pero también tenemos este acá un testimonio, nos acaban de mandar un mensaje, eh, eh Jeremías el Jere Romero nos está escuchando, dice muy buen programa eh, y nos dice volver a las calles, el 24 para mí fue muy fuerte, el compromiso de estar ahí, de sentirnos juntos, juntas, con todas las generaciones que nos miran a los jóvenes con una especie de esperanza y felicidad eh, de, que la lucha, de que siga la lucha por la memoria, la justicia que aún falta, que eso va a seguir después de más de 40 años. En lo personal, llenarme de energía, de mística, de abrazos entre les pibes, cumpas, conocidas. Que al vernos ahí nos, nos vemos del mismo lado de la historia. Y dice que para la próxima marcha quiere que hagamos una cobertura con entrevista de Barajayar sí. de nuevo.
2: Ya lo vamos bueno, a hacer. lo vamos a, bueno, vamos a pensar.
0: Así que bueno, gracias gracias Jerez por darnos... este. Ahí, tocó, ahí tocó
2: otro tema también que es muy lindo, de el abrazo, el saludo, sí. el encuentro con personas que tal vez no ves en muchos la... otros lugares, sí, sí, y más, cual. aparte atravesado por una pandemia que no veías a nadie, uh -huh. hace un montón sí. el cuerpo, sí, sí. El cuerpo Hola, ahí. Hola. abrazo, ¿qué sí, haces? Sí. ¿Cómo te va? Eh, todo, ¿me entendés? Sí. O sea, eh.
0: sí, sí, sí. En ese sentido, más allá de, del horror y la, y la tragedia que, que, que decíamos antes, eh, estos momentos son. Eh, de festejos, no es una marcha lúgubre ni triste, si bien somos conscientes de todo, de, de, de todo lo que pasó y del horror, es una, es una marcha que, que también tiene su costado de encuentro, de alegría, esto con, como dice Jere de, de mística, ¿no? Sí. este y de poner pilas para la justicia que, que nos falta, ¿no? Eh, si les parece escuchamos algún otro de los audios que este que nos que nos mandó la gente para participar de esta consigna, de qué te motivó este 24 de marzo y volver a marchar.
1: A ver, sí, estamos ahí, estamos, estamos en vivo. Ahí.
7: Músico y docente de la ciudad de Neuquén, quiero mandar un gran abrazo a todo el equipo de Radio Megafon, un agradecimiento por la propuesta de bueno, de compartir cada cual su experiencia, su manera de vivenciar esta marcha del 24 de marzo, que, bueno, ya es un símbolo, por supuesto, que nos identifica, que nos une como sociedad. Eh, creo que en general se ha vivido con mucha emoción, luego de dos años de, de no poder encontrarnos en las calles, este, una gran emoción de, de volver a estar ahí ejerciendo la memoria colectiva, eh, en general, lo, con amigos y amigas que no, nos cruzamos, este, fue, fue un momento emotivo, un momento también de reflexión y de encuentro. Y bueno, eh, desde lo personal, también muy emotivo luego de, de haber pasado cierto tiempo lejos de la provincia y que esta fecha me encuentre aquí en la ciudad y volver a, a unirme con, con mis compañeros, compañeras... Este, ha sido realmente muy muy fuerte en esta fecha que bueno siempre nos invita a la reflexión y, y a mantener viva la llama de, del nunca más. Así que bueno, espero que nos, nos siga encontrando con la fuerza de siempre este, la marcha del 24 de marzo y, y bueno, mando un abrazo a, a toda la radio de Megafon y, y a su audiencia. Un gran abrazo. Hola, soy Nico
0: Leiva. Bueno ahí lo escuchábamos a Nico Leiva. Nico es músico, es un gran gran guitarrista, tremendo músico. Lo hemos entrevistado acá acá en la radio. Nos encontramos en la marcha. Ahí va. Este, entonces este, que no lo había visto en persona en toda la porque si la, bien ha tocado claro. él no ha ido. El, ah no lo encontré una vez lo encontré una vez en un evento sí, musical el de público pero este encontrarse como en la marcha es otro es otro este, contexto no y mmm, en ese relato de Nico aparecen como algunas cosas este, pal palabras que son significativas sí. y que, la que nos apropiamos no como, como apelar esto a la memoria y, y al nunca más, ¿no? Memoria colectiva. Aparecen esas expresiones, sí. ¿no?
1: El volver, me, me interesó eso de volver a las calles. Uh -huh. Digo, porque el, el, el esto que hablábamos antes de, 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 de que es una hay una ambigüedad, una ambivalencia entre entre lo que implica conmemorar algo que, que, que fue muy doloroso y que, que eso, que a veces se usa la palabra horror, porque no, no uh -huh. sé es qué otra sí. palabra se puede poner, ¿no? Eh, pero conmemorar eso y por otro lado también la alegría de volver y de estar ahí eh, en, en lo que es un ejercicio, es un ritual cívico, ¿no? Son esos uh -huh. rituales cívicos sí. que, que todavía nos unen y nos. Eh, y como bien también decíamos antes, nos, nos llevan a, a que todos los años volvamos a tejer lazos colectivos, o sea, lazos para generar algo colectivo que va más allá. Y esto de conmemorar, ¿no? O sea, justamente, sí. ¿no? Es conmemorar, o sea, hacerlo con, a, con otras personas. Eh, eh, la, la, la consignas, las consignas que se levantan dentro de, de, de la marcha, como la del nunca más, eh, tiene que ver con un corte en el tiempo, o sea, como lo pienso yo desde mi disciplina, ¿no? pero creo que les contaba el otro día que hay, hay un, un cuento es un, como una especie de parágrafo de Nietzsche que le pregunta un demonio le viene y le pregunta a un protagonista de, de, de ahí de lo que está de, del texto de Nietzsche, le dice si volvería a volver, eh, si volvería a vivir la vida que vivió todo, cada uh -huh. instante cada instante, ¿no? y si uno responde que sí, bueno, tuvo una buena vida si responde que no eh, entonces es como repetir siempre lo mismo es el eterno retorno uh -huh. a lo mismo en, en este caso yo siento que el nunca más es como el imperativo de no, de, de, de que no se repitan ciertas cosas, de que no advenga lo mismo, de que lo pasa, lo que pasó jamás vuelva a pasar. Eh, y como dice otra consigna, bueno, democracia siempre. Eh, que encima lo podemos relacionar hasta con la región, ni siquiera es algo que es, es, es específico de Argentina. No es un nunca más que, por suerte, creo que se, se, se va apropiando, también va adquiriendo, no solo en lo temporal, sino en lo espacial, adquiriendo nada algo que, que vimos, por ejemplo, cuando pasó lo de Bolivia hace muy poco tiempo. no sí. uh -huh. eh, eso es Yo creo que eso, nunca más es un corte en el flujo temporal, digamos, no solo el hecho de la marcha, sino también decirlo, eh, uh -huh. es como pedir que nunca más vuelva a suceder una cosa así. Sí. Sabiendo que esas conquistas además siempre son contingentes, precarias, uh -huh. y hay que devolverlas a decir para que tengan sustento y se sostengan en el tiempo.
0: Sí, ahí tenemos un, un pequeño audio histórico, eh, porque esa frase nunca más... Eh... Tiene, digo, cuando empezó a funcionar la, la CONADEP, que es la este, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, sí. ¿no? Sí. Este, esa sigla es una se arma una, una comisión de personas notables, entre los que estuvieron este, eh, Magdalena Riguiñazú como periodista en su momento, Ernesto Sábato, ¿no? Eh, diferentes personajes del de, de momento es, eh, se conforma esa comisión que reúne un montón de, eh, de testimonio de personas detenidas, de, de desaparecidas. Familiares eh, de Familiares, ¿no? De, de, de este, personas que habían estado detenidas claro. y, de, de, este, que, eh, y que habían este luego aparecido, ¿no? Recoge toda esa información y presentan un informe, que es el informe de la CONADEP, que luego se traduce en eso nunca más, ¿no? Entonces esa frase, en realidad, es una frase que estaba... Eh, eh, popular Y la dice este, Julio Estrasera en el cierre de los juicios este, contra las juntas militares y es el audio ahora que vamos a escuchar.
7: Señores jueces,
4: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala.
2: Es, es un corte ¿no? de, de, con cuchillo, o sea, eh, hablábamos el otro día de cómo, cómo atravesamos nosotros el periodo de enjuiciamiento a, a las dictaduras, la significación a nivel regional, eh, a nivel mundial de, de lo que pasó acá en Argentina, del juicio a las juntas, eh, lo comparábamos con España, con el franquismo... Y lo comparamos con España y con el franquismo en el sentido de cómo ellos hicieron política del olvido. Sí. Claro. Y nosotros hicimos política de la memoria. Entonces, ahí hay un, una clara diferencia uh -huh. en cómo pensar nuestro pasado y cómo pensar la construcción de ese pasado. Sí. Y que siempre esa construcción es una disputa. Uh -huh. Siempre. Y que la disputa habla del presente. Sí. De que cada momento, así como Estrasera dijo nunca más, después, cuatro años después, él sacó la ley de evidencia de vida y punto final claro. y se volvió atrás con todo eso. Entonces, como que eh, siempre esa es la disputa, ¿no? El, en el juego colectivo de la creación del pasado, uh -huh. eh, esa es esa es la, la, la disputa constante, ¿no? Decir nunca más o conmemorar el olvido. El, el olvido se conmemora en España todos los años. Sí, eh. hay
0: una, específicamente la ley... Tendrá un número, ley número tanto, pero se llama la ley del olvido.
2: Exactamente. Eh, sí. Eso para mí es, es muy significativo, que, que tenemos que tratar de, de como encuadrar esto, ¿no? en, sí. en, en la significancia que para mí tiene como, como colectivo social. Sí. Eh, que recordemos el pasado a partir de la memoria y no del olvido, eh, es, 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 es crucial para el futuro, me Tal parece. Cual.
0: Y yo en ese sentido me siento sumamente orgullosa del proceso que con idas y venidas, como decís vos, juicio a la Junta y luego obediencia de vida y punto final, indultos, de este, derogación de esas derogación, leyes, sí. inconstitucionalidad de esas sí. leyes, vuelta a remover los juicios. O sea, ha habido idas y venidas en ese proceso, pero estamos lejos en un lugar, eh, este, en, una, en una posición histórica mucho... Más consolidada en, en, en ese proceso. ¿no? Acá lo, decías lo de España con el franquismo. Ahí recomiendo ver este, el documental El Silencio de los Otros. Tremendo épico. documental, épico. Es para llorar. ¿Sabes todo cuántos documental. años se tardó en
2: hacer ese documental? ¿Cuánto? Siete.
0: Siete. Es una produ la productora de una locura. Bernase. Una locura. Es, es increíble. Y, y acá cerquita es, tenemos el ejemplo de Uruguay. Uruguay hizo dos plebiscitos. Para no juzgar, o sea, que se perdieron, Exacto. digamos, y, sí. y entonces no, no, no se juzgó. Eso fue, ahora arrancaron su, su proceso de, de, de juzgar los crímenes de su dictadura. Chile, del otro lado, este, con Pinochet, eh,
2: Como senadora que a... se murió
0: siendo senador, ¿no? no senador no, 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 no. vitalicio, con una constitución hecha a su medida que ahora este, se, se está reformó, discutiendo. ¿no? Se está right. reformando. O sea, es, la verdad que, que proce ese proceso. Eh, es que, que, que esa ruptura que produce el nunca más también abrió sí. todas estas posibilidades. Eh, así que me enorgullece me enorgullejo de, de vivir en un país donde, este, más allá de lo doloroso, eh, disputamos el pasado, como Total. decís vos, y, y juzgamos a, a todos esos hechos, ¿no?
1: Sí, además creo que justamente eso es lo que hace, o sea, esa, esa pedagogía de la memoria de la que hablaba Agus, que también es como... Tam de alguna manera también es como una pedagogía de las ausencias, uh -huh. si es del sí. olvido, y pedagogía de las presencias, si es del recuerdo. También, también es la posibilidad de construir una narrativa histórica eh, donde son protagonistas las madres y las abuelas. Uh -huh. Después, eh, hijos y hijas, ¿no? También, pero... Hijes ahora. Hijes. Uh -huh. eh, el tema del derecho a la identidad, a la recuperación, eh, la singularidad que tuvo el juicio de las juntas acá... Eh, estaba leyendo que o sea, no es comparable con ningún otro juicio por ejemplo los juicios de Nuremberg eh, el, el tribunal es internacional claro ¿sí? entonces no no, no, se, no se es no es en Alemania, o sea primero no no, sí. no, no tiene las leyes de, de Alemania y no se hace tampoco en Alemania, en Alemania. Se, hace, se hace en la Haya creo ¿no? exactamente y después hay uno que es parecido que es, es sobre los crímenes de Camboya ah, en Camboya sí pero ese se hace con una excepcionalidad legal uh -huh. en relación a la constitución de Camboya. Uh -huh. sí. acá... Se crea un reglamento para juzgar a ese en ese sí. caso preciso. Exactamente. Y acá pasó que fue en el mismo lugar
2: con sí. la legislación
1: que tiene sí. eh, la Argentina. Es decir, no hay caso, es un caso único sí. en, la, en la historia donde se juzgaron, y encima, está bien, pasó tiempo, no, no nadie va a negar eso, pero con tipos que tuvieron condena estando vivos y que pudimos y, sí. es, saber que estaban en la cárcel mientras
0: en cárcel, eh, común,
2: en, claro, en cárcel y, común y se toma se toma un concepto que es el lesa humanidad, claro, lesa, eh, humanidad. lesa humanidad como un concepto jurídico
0: claro eso en realidad fue posterior porque como, sí, eh, fue sí, fue posterior sí, sí. como concepto y entonces eh, ese juicio además tiene el valor de la dificultad de haberlo hecho con leyes comunes.
2: Exactamente. O sea,
0: con, donde vos tenías que probar un asesinato como un asesinato común. Eh, y, y Pero en esto que vos decís, de, de cuando aparece la, la cuestión de, del delito de lesa. Lesa. lesa humanidad como concepto, se vuelve para atrás. O sea, se vuelve para atrás en el sentido de se retoman cosas que no podían ser juzgadas. En ese sentido, tam, siempre hay como... Por eso es un proceso largo y una disputa, como, como decías vos, sobre el pasado, porque, por ejemplo, hace, hace tres años se declaró a la violación como un delito de lesa humanidad, independientemente de la tortura, y eso habilitó, y ahora se está juzgando, por ejemplo, acá en la, en la región, eh, lo, en los juicios de la, este, de, la, de la Escuelita 7, los casos de denuncias de violaciones eh, en el marco de, de la tortura pero que no son tortura porque es disciplinamiento de género, claro. porque implica otras cuestiones entonces se puede volver siempre eh, y retomar, o sea que cuando nos proponen dar vuelta a la página, no no, no hay vuelta de página que dar. Claro, es porque, porque para...
2: el, la lesa humanidad apela a la no proscripción. No prescribe claro. exacto. Eh, uh -huh. O sea, tienen jurisdicción que, internacional y no, prescriben. Y, no prescribe, y no prescribe, Entonces eh, es eternum, uh -huh. eh, no, no termina nunca no. el que es juzgado y uh -huh. en, eh, enjuiciado y encontrado culpable uh -huh. por un juicio de lesa humanidad, está eh, eternamente Va, sí. va a estar uh -huh. eh, con ese con ese peso de, de ser juzgado bajo ese bajo eso ese
0: eh, vuela de término. plano lo que intentó hacer la ley de punto final ¿no? exactamente totalmente exact, lo, exactamente. Lo, lo borra de plano les parece que escuchemos alguna cancioncita
2: Dale. Dale. <risa> y volvemos
1: Y
0: darle cargo y, dar de engargo, de muerte. y dar de muerte. donde se juega cinco modiles.
8: Ser una mujer trans en el periodo de la dictadura fue mucho más que cruel. Fue humillante. Fuimos violadas, fuimos reprimidas, fuimos discriminadas
3: lo empezaron a detener por ser trans porque había un artículo que los prohibía ser trans en esa época. En una palabra no teníamos derecho a nada. Mi nombre es Carolina Boetti. Soy la primera trans en recibir el reconocimiento histórico por todas las cosas que pasamos en esa época. No estábamos en una reunión con el gobernador, mis compañeras y yo, y de repente Esteban Paulón, que es el subsecretario de la diversidad sexual de acá de Rosario, me dio la noticia de que fui la primera en recibir la reparación histórica, que fue la pensión que nos van a dar a todas. Ver a mis amigas llorando y esa emoción, yo quedé choqueada, no reaccioné en ese momento, porque eh, fue una cosa muy fuerte, que me lo dieran en el mismo lugar donde estuve detenida en la época militar, en la época de la dictadura, y era una persecución constante de la policía, donde los agarraba por la calle o donde sea y los llevaban detenidas.
8: Yo mi primer caída la tuve en el año 79, cuando tenía 16 años. Una vez que caías una vez, dos veces, ya la policía ya te conocía, entonces ya no podías caminar, no podías salir a comprar la comida porque no sabías si ibas
3: a volver. Estábamos detenidas todo el tiempo. Salíamos a la mañana y a la noche las volvían a agarrar y las volvían a dar 30 días, 60 días, 120 días de arresto. Los esperaban en la puerta de las pensiones. Salíamos a comprar pan y no volvíamos más ponía todos contra la pared, los desnudaban todas, los manoseaban todas por la nada, porque sabía que nosotros no teníamos nada pero era una cosa de todos los días eran todas las humillaciones que uno llevaba en ese momento Este era donde nosotras pasamos parte de nuestra juventud
8: Aquí dejé mis estudios en estas paredes en estos muros dejé mi juventud, sabías cuando entrabas, pero no sabías cuándo ibas a salir. En aquellos años, Rosario fue la ciudad de la República Argentina donde más se reprimía la condición de género, donde las condenas, donde las persecuciones, las vejaciones eran más duras.
3: Con el tiempo cada una después hizo su vida, la que tuvo suerte pudo emigrar, la que no lamentablemente se quedó y ya no está. Nosotros éramos muy unidas cuando éramos chicas Porque éramos como una familia Vivíamos todas juntas Caía una y salía la otra Volvía a caer, salíamos Entonces entre nosotras los ayudábamos Para mí
8: la reparación no existe Para mí existe Para mí existe el reconocimiento de un error de estado
3: Y lo más importante es la memoria Primero tuvimos que ir a tribunales, a rastrear los libros donde caíamos detenidas. Se quemaron muchas cosas porque era todo muy ilegal. Rastrear, ir comisaría por comisaría, pedir antecedentes para llegar a la reparación histórica porque tenemos que comprobar cómo vivimos en esa época y las cosas que pasamos.
8: Somos 10 sobrevivientes de esos años. Éramos como 40. Todas mis amigas han muerto en la ilusión han muerto ¿sí? inmergidas en las drogas para poder superar la persecución de esos años.
3: Se dice que el promedio de la vida de una chica trans es de 35 años. Yo voy a cumplir casi 55 años.
8: Hoy me siento libre, hoy puedo gozar el día de sol, en café con mi mamá, todas estas, estas cosas que quizás para muchos son naturales y, y para nosotras estaban
3: prohibidas. ¿no? Pero llegar a eso tuve que derribar muchas puertas y hoy tengo la valentía de contarlo frente a la cámara.
8: Yo cuento mi historia hoy para que lo que menos pasó a nosotras no se vuelva a repetir.
3: Tenemos que seguir adelante con nuestras luchas de abrir puertas y abrir mentes para que podamos un día de mañana ya no estar más sentada acá y contarte esta historia. <música>
0: Bueno, ahí escuchábamos dos testimonios bastante fuertes. Eh, escuchábamos a Carolina Boetti y Marcia Echenique, que son dos mujeres trans que fueron sobrevivientes de la dictadura. El año pasado, eh, a través de una ley de reparación histórica, recibieron eh, eh, una especie de pensión, ¿no? Eh, por este, como, una, como un resarcimiento por... Eh, esos años en los que tu, estuvieron este, detenidas, como cuentan ellas, en caer eh, presa, salir, no todo un, un abuso una, eh, en ese marco, digamos, de este, ese paraguas, digamos, de la dictadura, las cosas que pasaban. Eh, y trajimos ese audio para, para contar, porque en realidad eh, habrán visto que está circulando una, una consigna que tiene que ver con eh, a la consigna somos 30.000 o fueron 30.000 porque en algún momento el número de desaparecidos se puso como muy en duda, no fue muy cuestionado, eh, aparece una, una una vuelta de tuerca de esa consigna que es somos eh, 30.400 y tiene que ver con que se calcula que hay 400 personas trans o del, o del colectivo LGTBQ+, desaparecidas durante la dictadura, ese dato está en el en el libro de Carlos Jauregui, que se publica en el 87, claro. La Homosexualidad en la Argentina. Carlos Jauregui era el, era el fundador de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, y él es el que recoge como como ese ese dato. Eh, entonces está bueno porque hace, estuvimos pensando este, en estos días sobre las consignas, ¿no? Entonces las consignas tienen como, como esta historia y atrás de esas consignas también hay, eh, hay testimonios, sí. ¿no? sí, ¿Eh? sí. sí. Y si les parece, ¿podemos escuchar algunos de los audios que este, de las personas sobre su experiencia de marchar? Bien, Dale. vamos. El 24 de marzo, en general como docente y en
10: particular como profe de Historia de la Educación Argentina y de Pedagogía, yo siempre lo vivo todos los años como un momento de, de, de renovar el, el compromiso con la educación, eh, de volver a sentar ese posicionamiento teórico y metodológico de cómo uno aborda estos temas en con sus estudiantes, de qué manera los presenta, sobre todo y en particular eh, porque, bueno, son temas que forman parte de nuestra historia reciente y que muchas veces, más allá de que sea contenido que se tiene que trabajar en las aulas, en las escuelas, eh, muchas veces sigue siendo como silenciado, ¿no? Tanto el terrorismo de Estado como Malvinas, por ejemplo, son temas que eh, aún hoy cuesta transmitir, eh, cuesta enseñar, entonces yo en, en mi condición de docente renuevo eh, para mí el 24 es eso, es una renovación de ese compromiso eh, de enseñanza de, con las estudiantes. Y por otro lado, bueno, la marcha del 24, de este 24 en particular, después de dos años de no, de no marchar, eh, me pasó todo muy, muy físicamente, eh, eh, mucha emoción, llegó un momento en el que por más que había llegado puntual a la marcha, me perdí, no sabía por dónde empezaba, era mucha gente... Eh, y la necesité, la verdad que estos dos años que, que no hubo marcha, eh, necesité mucho de ese espacio, sentí que algo me faltaba en el marco de lo que yo digo de, que, que es renovar el compromiso, me faltó, bueno, lo que empuja no dentro de, de una convocatoria así, que es el encuentro con el otro, la potencia que uno siente estando con otros marchando y viendo que somos muchos, eh, que, que seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia, entonces me, me faltó un poco eso. Así que esta marcha en particular eh, con, con mucha emoción, con mucha alegría, además muy contenta y, y emoción. Sí, hoy creo que esta marcha me, me ganó mucho la, la, la emoción, lo físico, cómo, pasaba, cómo, sentía, cómo me sentía
0: en el momento que llegué y éramos tantos. Bueno, ahí escuchábamos a Luciana Betancourt, que es una profe del Instituto 12, una compañera de trabajo que también estuvo en la marcha y nos contaba su experiencia, ¿no? Esto me parece que hay como un denominador común esto de en, en, en la emoción, el encuentro, sí. ¿no? Hay algo, algo que pasa, más allá de lo racional, que pasa también con, con el cuerpo, sí. ¿no? Con el estar, Con el estar ahí. Que, que un poco también lo decía Jere en, este, en esto de del encuentro, del abrazo. El abrazo, ¿no? el saludo. Del saludo encontrarse. Esa... Sí, 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 tal cual. Es, es como una fiesta también, como decíamos, más allá del horror, ¿no? Obvio, ¿No? Obvio, obvio, obvio. Bien, ¿escuchamos otro?
2: Dale. ¿Eh? Soy
9: estudiante del IFD número 12. Y la semana pasada estuve en la marcha del 24 de marzo La verdad que fue un momento muy emotivo En el que pudimos reencontrarnos nuevamente en la calle Con las abuelas y madres de Plaza de Mayo De acá, de Filial Neuquén y el Alto Valle La verdad que fueron muchísimas emociones encontradas Y sobre todo me pareció bueno el poder reencontrarnos ¿no? De manera física, presencial en la calle Sobre todo un lugar tan simbólico para nosotros y nosotras eh, que refleja una vez más el compromiso que tenemos como sociedad de reivindicar y exigir memoria, verdad y justicia.
0: Bien, ahí lo escuchábamos a Lucas. Lucas es este, estudiante también del, del IFD12, eh, otra generación, no, también otra este, otra otra vivencia, pero vuelven esos como denominadores. Eh, comunes, ¿no? de la emoción, de la de recuperar esa consigna de memoria de este, verdad y justicia, ¿no? Que es una consigna que debe ser la consigna, ¿no? Hay como varias que importantes, pero esa es una Es el
1: día de. ¿no? Es el sí, día
0: de. El día de la memoria, la verdad y la justicia, pero que además tienen esa eh, digamos como 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 sí, esa la potencia tienen, tiene, tiene sí. una potencia uh -huh.
1: muy fuerte. Eh, sí. Esas palabras adquieren otro significado cuando están teñidas por por la interpretación de ciertos hechos históricos que aluden a, a, al, al miedo, al horror, sí. a la sí. tragedia. Uh -huh. sí, 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 sí.
0: Bien. Eh... ¿Escuchamos
4: un audio más? Escuchemos un audio más. Soy Andrés de Neuquén, soy abogado. El 24 de marzo para mí significó muchas cosas. Quizás el, lo más trascendente eh, fue el nunca más. Pero también fue la aplicación más acabada del modelo económico y social neoliberal. Y con ello, para la gran mayoría, fue el miedo, la persecución, la tortura, la muerte, el terror. Pero además también fue la desprotección por parte del Estado de los más necesitados, como, como la desprotección como un contrapeso del poder real. Es que el 24 de marzo fue. Esa minoría poderosa la que se constituyó en la pata cívica de esa dictadura. Esa fecha fue el comienzo de un modelo de sociedad anhelada por la oligarquía, por los grupos económicos, financieros, locales y foráneos. Que de otro modo, algo que de otro modo no hubiesen podido lograr nunca jamás. Es que lograron llegar a una sociedad disciplinada, con miedo, obediente, obsecuente, dividida, atomizada claro, el terrorismo de Estado fue contra todos pero principalmente contra los cuadros y dirigentes políticos y sindicales que trabajaban y militaban por una, una distribución de riqueza más equitativa y un país mucho más justo es que las secuelas de ese 24 fueron muchas y aún no hemos podido recomponer ese tejido social, la dependencia, la desindustrialización, perdón, a punto tal que la pata cívica ha podido, hoy, ha podido armar un partido político que incluso ha llegado, pudo acceder al gobierno con el voto de la gente.
2: Más clarito, el agua. No sé, no sé si alguien quiere decir algo después de esto. Eh, fuerte. 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 Sí, sí, eh, sí, sí. Bien, no, fuertes declaraciones. Sí. Eh, no, creo que eh, hay, hay una interpretación del pasado, hay una postura con respecto al presente. Uh -huh. eh, me parece que la significación que se le otorga, ¿no? desde eh, ¿quién, el, el que estaba hablando, ¿a quién, quién sería? Carlos. Andrés. Carlos Andrés, ok. Eh, Solo Andrés. Sol Andrés, bien. Eh, él está significando ¿no? el presente, eh, está revisando ¿no? el pasado uh -huh. y también lo que... Eh, hay una interpretación política ¿no? del pasado, ya sí. ahí no hay una vivencia, no hay una, una cuestión no. sentimental, emocional, sino que hay una posición clara sí. con respecto a... Eh, lo que lo que es no la, el, también me parece que está muy atravesado con el contexto actual de, sí. de la disputa política que también me parece que es totalmente correcto uh -huh. o sea, eh, eso también habla de eh, la significación del presente
6: sí. eh,
2: porque si uno eh, no resignifica los problemas económicos, políticos y sociales que generó la dictadura eh, no puede por así decirlo, comprender el derrotero que dejó eso eh, entonces como que sí. bueno te queda con una pata ahí si, si, solamente como dijo eh, Diego que se sentó acá, si no resignificamos la dictadura eh, aparte del terror, el dolor sí. y demás eh, si no resi la resignificamos desde el lado de lo político desde la complicidad desde eh, lo que tiene que ver con lo económico eh, no hay una, una posibilidad de crear una memoria colectiva por así decirlo, que posibilite Cumplir los sueños de esas personas.
0: Tal
6: cual.
2: También.
0: Uh -huh. Sí. Ahí introduce una, una dimensión, me parece, que no habíamos tocado hasta ahora, que es la complicidad civil sí. en, eh, en sí, este sí, sí. relato. Eh, acá había este, dueños de fábricas que entregaban a las comisiones internas, a los delegados sindicales, sí. para que no le hicieran paro y le cerraran la fábrica, Total. ¿no? Y le pararan la fábrica. O sea, hay una complicidad civil. Las listas negras. Este, hubo, o sea, este, Se está juzgando algunas cosas, ¿no? Los dueños de la nueva es... provincia, del diario de la nueva provincia, hablaste de Bahía Blanca.
2: Sí, es, o sea, funcionarios, funcionarios, como no cerramos sé, usted tú acá en, en la universidad. Un eh, mm. montón de lugares ocupados por sí. gente que no era militar. Ocupaba puestos políticos y era funcional a la desaparición y al sistema de, de desaparición de personas. Uh -huh. Eso también sí, es sí, otra ahí, realidad. Hay,
0: es, eh, habla de lo que nos falta todavía, Exactamente. ¿no? De lo, que nos falta lo pendiente.
2: Jugar. Lo pendiente. ¿Sí?
0: Escuchamos el último que nos queda Dale. y ya estamos pasados estamos, de hora, nos van a Dale. echar. Pero bueno, ya estamos terminando. Ya estamos.
11: Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Camila. Eh, Quería comentar que el 24 de marzo es una fecha muy significativa en mi familia y para mí. Eh, recuerdo ya de chiquita acompañar a mi mamá y a mi papá a las marchas, eh, ver qué pasaba y lo que se generaba, eh, qué, qué se decía y se recordaba. Y los días previos incluso, ver testimonios documentales de la dictadura... Eh, declaraciones y recuerdo ser chiquita y tener miedo, eh, me acuerdo de sentir miedo de que pudieran volver los militares, entrar a mi casa y, y llevarse a mi mamá o, o a alguien de mi familia, eh, estaba siempre presente y sobre todo eh, en los días cercanos al, al 24 de marzo eh, y me pasa ahora cuando voy a las marchas eh, veo a toda la gente que está ahí veo a las madres que con todas sus fuerzas eh, y con todo el tiempo que pasó, están ahí firmes siempre, toda la gente que sigue estando firme y me doy cuenta que ese temor de chiquita eh, se alivia eh, que esa memoria, esa presencia de todos recordando eso eh, Hace que, que si aún eh, estuviera por pasar algo así de nuevo, estaríamos todos ahí diciendo ni olvido ni perdón.
1: Qué significativo el hecho de esto de que lo tome como algo que podía pasarle, ¿no? O sea, como
2: Estaba hablando y, y yo me estaba pensando sí. a mí mismo también cuando era chiquito eh, en los lugares, que, que en, mi, en mis casas, eh, en varios lugares donde he vivido y ver el televisor ver las notas del 24 de marzo y demás y preguntarle a mi a mi mamá a mi papá y demás si puede llegar a volver a pasar esto alguna vez eh, ¿viste? Eh, me
1: me recontrasignificó eso porque era era una pregunta y qué pasaría si okay. y ahí está creo que un poco lo que decía pau no eso de eh, en mis ¿cuántos desaparecidos uh -huh. y desaparecidas desaparecides con esto que comentamos acerca de los 400 ahí en tu familia bueno 30.000, uh -huh. que algo que, que no quiero como decir, dejar pasar y decirlo, que es que el, el 30.000 no es un número exacto, no es el resultado de una cuenta aritmética. Es un número abierto, eh, más cualitativo que cuantitativo, que implica el, el símbolo de la falta de respuesta del Estado, de dar números reales y decir uh -huh. fueron tantos. Uh -huh. y ahí Y ahí está eh, también justificado el hecho de las falsas eh, las falsas discusiones acerca de un, de, un, de un número exacto que nunca va a ser posible porque se siguen recuperando identidades, Tal porque caso. se siguen en encontrando eh, centros calentines, fosas, fosas comunes. Eh, digo, eso, este, por eso está abierto y ahí está la reivindicación. Y, y a veces pensar de que uh -huh. pudiéramos haber sido también si, si hubiésemos estado en ese lugar, si nos pudiese haber tocado a, sí. a nosotros. Sí, 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 sí,
2: de, sí. De,
0: de este audio también recupero eh, la cuestión de que el miedo del el miedo se, se apaña en lo colectivo, se apaña en la calle, digamos. no Entonces, ella dice, yo tenía miedo, pero cuando voy a la marcha digo esto si ¿no? sí, te sentís
2: contenido sí, abrazado sí, sí, sí. Eh, este, acompañado
0: sí así que la verdad que hemos tocado varios varios temas no eh, hay mucho más para, para hablar eh, hemos intentado corrernos un poco de los hechos puntuales no sí, sí, sí. y y recorrer como más sensaciones eh, vivencias Hablamos un poco sobre qué pasa en la escuela con, con esto, ¿no? Eh, tratando como de, 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 de pensar un poco un poco hacia, hacia adelante. Son temas que no que no se agotan, que están lejísimos de, de, de agotarse. Eh, y, y nos sumamos a esta disputa por el pasado que decías vos, este, Agus, tratando Siempre. de aportar nuestro nuestro granito de arena de acá desde Barjar y Dar de nuevo. ¿no? Así
1: que eh. ni olvidamos... Ni perdonamos. Ni
0: perdonamos. Y no nos reconciliamos tampoco.
1: Nada.
2: Muy
0: bien Nos vemos el jueves que viene. Nos vamos escuchando una cancioncita de esas prohibidas. Gena, gracias. Gracias Gena. por
2: estar ahí. Chau, chau.